0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老狐工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家来分享意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的由刘月桥翻译的《爱的教育》。你对我支支吾吾的，你不再是以前那个样子了，这样下去不行。你要注意，家里的全部希望都寄托在你身上，我很不满意，你懂吗？对于自己所受到的第一次真正严厉的责备，朱里奥十分不安。他自言自语道：“是的，这是真的，不能这样继续下去了，骗局应该结束了。”然而，当天晚上在吃晚饭时，他父亲非常高兴地说：“你们知道吗？这个月填写封套，我比上个月多挣了三十二个里拉。”说完这些，他从桌子下面取出一盒糕点，这是他买来想和孩子们庆贺额外收入的。大家也都拍手表示欢迎。这时，朱里奥再次振作精神，他在心里说：“不，可怜的爸爸，我不会终止骗你，但我在白天会更加努力的学习，晚上为你和家里其他人继续干活。”父亲又说道：“多赚了三十二个里拉，我很高兴。然而，那里的那个，他指着朱里奥，让我很不快。”朱里奥默不作声地接受了责备，把两滴预留下来的泪水强忍了回去，但他的心里在那一刻感受到了一种巨大的甜蜜。朱里奥继续奋力工作着，然而累上加累，他越来越难以坚持下去了。这种状况已经延续了两个月。父亲继续训斥,斥儿子，看他的眼神也愈加恼怒。一天，他去老师那儿了解情况。老师对他说：“是的，功课可以，因为他聪明，但他不像从前那么用功了。他打瞌睡，打呵欠，走神儿。他作文很短，匆忙应付了事，字体也很难看。啊、哦，他本可以学的更多，多很多才是呀。”那天晚上，父亲把孩子叫到一边，对他说了些从未听过的、更为严厉的话语：“助理啊。”你看到我在工作，为了家庭，我连身体都糟蹋了。你不听我的话，你心里没有我，也没有你的弟兄们，也没有你的母亲。不，爸爸，别这样说。儿子喊叫道，同时放声大哭。他想坦白出每件事情，他父亲却打断了他，说道：“你了解家里的情况，你知道需要大家都具有良好的愿望，都做出牺牲。你看，我本人需要做双份工作。”这个月我本来指望从铁路上得到一百里拉的额外报酬，可今天上午我得知我一个子儿也得不到。听到那个消息，朱里奥赶紧把差点从心灵深处流出来的表白咽了回去，而是坚定的对自己又说了一遍：“不，爸爸，我什么都不告诉你。为了能够为你做事儿，我将保守秘密。我是你痛苦的根源，我会以别的方式为你补偿。”至于学业，我将永远努力学习，保证升级。最重要的是帮助你维持生计，减轻让你累得要死的工作强度。日子继续下去，又过了两个月，儿子拼命努力，晚上干活，白天疲惫不堪。父亲仍然严厉责备，但更为糟糕的是，父亲对儿子越来越冷淡，很少跟他讲话。就好像他是一个不可救药的孩子，对他已经不再抱任何希望，因此几乎是回避遇到他的目光。朱里奥也发觉了这些，因而十分痛苦。当父亲转过身时，他伸过脸，带着令人同情的温柔和忧伤的感情，悄悄地吻了他一下。由于悲伤和劳累，朱里奥消瘦了，苍白了，他也不得不越加忽视自己的学业了。他非常明白，总有一天非停止不可。每天晚上，他都这样对自己说：“今天夜里，我不起来了。”然而，时钟一敲十二下，在他应该严肃地重新审视自己的决心的一刻，他又感到内疚。他好像觉得躺在床上没有尽到自己的义务，好像偷了父亲和家里的一个李拉。他起床了，心里想着：也许某天夜里，父亲会醒来，又意外地撞见了他。或者在数两次封套之后，偶然发现了这一欺骗的真相，那时一切就将自然而然地结束，而不需要他有意义地去完成一个他现在还缺乏勇气完成的行为。就这样，他又继续下去了。然而有一天晚上在吃饭时，父亲说了一句对他有决定意义的话。当时母亲端详着他，好像觉得他脸色比平时更苍白，更不成样子，于是对他说。朱里奥，你生病了。然后转身焦虑的对他父亲说：“朱里奥生病了，你看他脸色多么苍白，我的朱里奥，你哪儿不舒服？”父亲看了他一眼，说道：“是良心不安毁坏了健康。过去当他是个用功的学生和有良心的孩子时，就不是这样。可他正在生病。”母亲感叹道：“这对我已经无关紧要。”父亲回答。这句话是刺向可怜孩子心上的一刀。对他，已经无关紧要。从前，仅仅听到他咳嗽，父亲都为之颤抖。这么说，父亲不再爱他了。现在，毫无疑问，他在父亲的心里已经死了。我的父亲。朱里奥的心被痛苦揪扯着，喃喃自语道：“现在真的完了，没有你的爱，无法活下去。”我要重新获得你全部的爱，我把一切都告诉你，我再也不骗你了。我将像从前那样用功学习，该发生的就让它发生吧。只要你再能爱我，我可怜的父亲，这一次我非常坚定我的决心了。然而那天夜里，他还是起了床。与其说是出于别的原因，还不如说是出于习惯。起来之后，他想在寂静的夜晚最后一次看那间小屋几分钟，并向小屋告别。他在那里曾经怀着一颗充溢着满足和温柔的心灵，秘密地工作了许多时间。当他重新又坐在小桌子旁边，点上油灯时，当他看见那些他再也不会在上面填写早已记住的城市和订户的名字的空白封套时，他感受到一种巨大的痛苦。于是，他以一个急躁的动作又拿起笔，准备再次开始这个已经习惯了的工作。但是在他伸手的时候，他碰到了一本书，书掉了下来，热血涌上了他的心头。要是他父亲醒来怎么办？当然，父亲不会惊讶地撞上他做坏事。他本人早已决定把一切都说出来。然而，听到黑暗中那走近的脚步声，又是在那样的时辰，在那样宁静中，他被意外撞上了。他母亲也将醒来并受到惊吓。想到他父亲由于发现了每件事，也许会第一次当着他的面受到屈辱，所有这一切几乎令他惶恐不安。他侧耳屏息静听，没有听到动静。他又透过背后的门锁眼偷听，什么声音都没有。全家人都在睡觉，他父亲并没有听到。于是他放下心来，又开始写起来。风套落在风套上，他听见下面空旷的街道上警察有节奏的脚步声，然后是戛然而止的马车发出的动静。过了一会儿，是一队货车缓缓走过发出的嘈杂声，接着便是深沉的宁静。他偶尔被远处一条狗的狂吠所打破。他写呀写呀，实际上这时他父亲已经站在了他身后。听到书掉下的声音，父亲就起床了。他停在那里，等待合适的机会。卡车的嘈杂声掩盖了他窸窣的脚步声以及门板的轻微嘎吱声。他站在那里，他长满白发的头就在朱里奥长着油黑头发的小脑袋瓜的上方。他看见儿子的笔在封套上飞快地写着，一下子他全都推测出来了，全都回想起来，全都明白过来了。一种绝望的悔恨，一种无边无垠的柔情冲击着他的灵魂，他被钉在了那里，在他儿子身后，连呼吸都感到困难。突然之间，朱里奥发出一声尖叫，因为两条站立的双臂紧紧地抱住了他的脑袋。“哦，爸爸，爸爸，请你原谅我，请请你原谅我。”他认出是自己的父亲，哭着喊道。是你要原谅我，父亲不停地亲吻着他的前额，哽咽着回答：“我，我全明白了，我全知道了，是我，是我要向你请求原谅，我善良的小宝贝，过来，跟我来。”然后他把他轻轻地推到，或说带到已经醒来的母亲床前，让他投入母亲的怀抱，并对他说：“快亲亲这个天使般的孩子，三个月以来他都没睡好觉。”一直为我干活而我却伤透了他的心。是他在为我们挣面包。母亲把他紧紧的搂在怀里，贴在胸脯上，半天说不出话来。后来他说：“去睡觉吧，快点，我的孩子，去睡觉，去休息吧。”把他领到床上，父亲抱起他，把他带到他的房间，放到床上，一直气喘吁吁的抚摸着他，为他弄好枕头和被子。朱利奥连声说道：“谢谢爸爸，谢谢。现在你也去睡吧，我很高兴，爸爸，去睡吧。”然而他父亲想看着他睡着，于是坐在床边，拉着他的手说：“睡吧，睡吧，我的孩子。”朱利奥已经很疲劳，终于睡着了。他睡了好几个小时。几个月以来，他第一次享受到安稳的一觉，还伴随着令他快乐的美梦。当他睁开眼睛的时候，阳光早已耀眼。他先是感到，然后便看到父亲顶着白发的脑袋正靠着小床的边缘，挨着他的胸脯。父亲就这样度过了一个夜晚。父亲的前额贴着他的心窝，还在酣睡。好啦，今天的故事就讲到这里了。更多精彩内容，我们下次分享。